0: Ist Nationalpark Radio, die Sendung vom Nationalpark Gesäuse, dem einzigen Nationalpark der Steiermark. Jeden Mittwoch von 6 bis 7 Uhr auf, auf Radio Frequenz, dem freien Radio im Enstall. Und als Sendungsübernahme auf B138 im Raum Kirchdorf. Immer am Montag zum Mittag. dass du das, gescheites an Andi Hollinger spricht. Äh, heute machen wir ganz was Besonderes. Wir schauen ein bisschen in die Literatur um. Äh, wir nehmen... Dieses Festival Berge lesen zum Anlass und zum um uns wieder einmal äh, gegenseitig Geschichten, Literatur vorzutragen, vorzulesen, selbst äh, Gedichtetes oder aus einem Buch oder aus, ein, aus einer Bergbroschüre, was auch immer, alles ist erlaubt. Das findet einmal im Jahr statt, am 11. Dezember zum Internationalen Tag der Berge und ist traditionell beim Köbewirt in Jonsbach. Und jetzt schauen wir uns an, was letztes Jahr, also 2022, am 11. September, am 11. Dezember beim Köbewirt los war. Wir fangen an mit Raimund Reiter, mit seiner Begrüßung, mit der Vorstellung des Festivals und dann gleich mit Herbert Wölger, unserem Nationalparkdirektor.
1: Dann darf ich aufs allerherzlichste Grüßchen gesungen. Zum fünften Mal, sechsten Mal, ich weiß gar nicht so genau, Berge lesen. Äh, schön, dass alle da sind, einmal grundsätzlich. Gefreut uns viel. Warum habe ich ein Mikrofon in der Hand? Haben Sie manchmal vielleicht gefragt. Das hat den Grund, dass wir ja eine Radiosendung haben beim Nationalpark Gesäuse jeden Mittwoch um 19 Uhr. Und der Andy nimmt diese Veranstaltung halt auf, damit er dann wieder eine schöne Radiosendung drüber machen kann. Das Horst, heißt, alles was in das Mikrofon gesagt wird, könnte auch gesendet werden. Genau. Also wer das nicht möchte, möge jetzt sprechen oder für immer schweigen, oder du so ähnlich heißt Nein, aber wer das nicht will, der braucht einfach nur das Mikrofon nicht verwenden. Ganz einfach. dann muss halt mehr schreien. Das ist halt der Nachteil. Gut, warum Berge lesen? Ähm, das ist eine Veranstaltung, die gibt es jetzt schon wirklich seit vielen Jahren. Da hat sie die Alpenkonvention nämlich gedacht, also das ist diese Dachorganisation, die sich um die nachhaltige Entwicklung und den Schutz des Alpenbogens ein bisschen kümmert. Die haben sie gedacht, naja, es gibt doch diesen internationalen Tag der Berge und da machen wir jetzt irgendwas. Da, mach, da initiieren wir jetzt eine Veranstaltungsreihe, die so im gesamten Alpenbogen die Leute ein bisschen verbindet. Und wir haben uns dort da dann irgendwann einklinkt und haben gesehen, das ist eine lässige Geschichte. Und deshalb machen wir das jetzt noch immer. Wirtshaus und Berge, wir sind ja in der vollen Berggegend, das wissen wir, dass, das funktioniert richtig gut. Bergsteiger sitzen alle gerne im Wirtshaus und dann fest Geschichte drucken. Das heißt, von dem her passt die Veranstaltung ja super in unserer Gegend. Und ähm, es passiert auch kulturell total viel, das ist ein bisschen so der Hintergedanke, dass einfach das das Literarische wiederbelebt wird und Literarisches und Wirtshauskultur ist kein ähm, Widerspruch. Also es passiert recht viel in unserer Gegend, aber nicht nur in kultureller und kulinarischer und sozialer Richtung, sondern es passiert auch auf die Bergknurg. Und ist noch gar nicht lang her, da ist auch was passiert und der, den es betrifft, ist halt auch da unter uns und hat eben sich angeboten, dass er äh, den Abend mit einer Geschichte eröffnet. Jetzt hat aber der Herbert noch eine, eine Einleitung, wo er gesagt hat, die muss ganz am Anfang sein, weil das passt halt nur ganz am Anfang und jetzt war halt meine Bitte, dass Herbert, du die Sache einleitest und schippe du noch und einfach... Unseren Abend startest und nachher wird das ganz ungezwungen. Wer irgendwas zum Lesen hat, bitte schön einfach nutzen und das Mikrofon ergreifen oder auch nicht und uns unterhalten damit.
2: Äh, mich freut es besonders, Schippi, dass du hergekommen bist. Du bist heute unser Ehrengast. Äh, aber ich habe vorher für die Öffnung was geschrieben und vorher ist dann. Hat es nicht stattgefunden, aber ich glaube, für die Öffnung passt trotzdem ganz gut. Eine kleine Lesegeschichte, die heißt Lesen ist Sammeln. Meine Schwester, die Regine, hat einen Weinbauern geheiratet. Einmal jährlich im Herbst der Lesezeit wird der Wein gelesen oder vielmehr die Trauben werden gelesen. Dabei schneiden die Leser Trauben von den Weinstöcken ab. Geerntet wird, aber nur, gesund, werden nur gesunde und reife Trauben. Gelesen wird also nur, was gut ist. Aufnehmen kann man auch Gedanken, wobei Gedanken zu lesen, die den Ort ihrer Schöpfung noch nicht verlassen haben, ist auserwählten, vorbehalten. Glücklicherweise gibt es aber Menschen, die ihre Gedanken niederschreiben. Dann können wir alle diese Gedanken lesen, und vorlesen der verbreitete zwang möglichst viel an seinen Geda- viele an seinen gedanken teilhaben zu lassen und die leichte verfügbarkeit von maschinen und netzwerken um diesem drang nachzukommen führt uns zu einer eher unübersichtlichen vielfalt welche gedanken sollten wir also lesen da heißt es die richtige auslese zu treffen Aufnehmen sollten wir jedenfalls alles, was nicht unter Plagiatsverdacht fällt. So ist dem Lesen wissenschaftlicher Arbeiten von Promis das Lesen von Illustrierten, in denen dieselben Vorkommen, vorzuziehen. In England sagt man übrigens, to read. Es wird also nicht gelesen, sondern geraten. Das erinnert mich an meine Volksschulzeit, als Frau Lehrerin Moser mir ins Heft schrieb, du schreibst wieder Hahn am Mist. Was mich beim Lesen besonders beeindruckt, sind die Berge. Da meine ich weniger das Auflesen der Gipfel, wie es mein Cousin Günther betrieben hat, als er vor wenigen Jahren alle über 2000 Meter hohen Berge der Steiermark bestiegen hat, sondern das Lesen von Berggeschichten. Also Abenteuer nachempfinden, die andere erlebt haben. Abenteuer im Kopf. Für echte Bergsteiger ist eine besondere Lesekompetenz von Bedeutung. Eine Felswand oder auch Ja, horizontal ausgeprägtes Gelände heißt es zu lesen, um eine gute Route zu finden. Bei ungesunden Routen kennen die Berge wenig Pardon. Danke.
0: Berge lesen ist das Thema vom Nationalpark Radio heute. Äh, Es findet schon zum fünften Mal statt oder hat das fünfte Mal Stadtkunden öfter Dezember 2022 beim Köbe wird und zum gleichen Datum öfter Dezember zum Internationalen Tag der Berge wird es auch wieder 2023 stattfinden. Wir lassen jetzt den Hans-Peter Schäb zu Wort kommen, der ja noch einem Kletterunfall wieder halbwegs auf die Füße ist und er erzählt uns was über einen Kletterunfall, den er schon vor Jahren gehabt hat.
3: Ja, danke, dass ich Ehrengast sein darf. Äh, wie wir jetzt reingefahren sind, die Karo und die die Karo am Steuer, weil Auto fahren, geht noch nicht. aber habe ich gesagt, Caro, das gibt es nicht. Dass ich seit dem 18.10. in den Gseis reingefahren bin, weil ich ungefähr dreimal pro Woche einer vor Sportkette ich gesagt, nein, das stimmt schon. Und vor allem, du bist dann ja am gefahren damals. Äh, ich möchte nur kurz auf das eigene 18.10. bin ich im Zuge des Sparkets beim Tunnel draußen oben gefallen. laut Polizeiprotokoll 22 Meter und habe irgendwie intuitiv noch geschafft, dass ich mich so Straßenumrett erinnern kann an nicht am äh, zwei Tag vorher. Und der will ja über den Unfall gar nicht viel erzählen. Äh, und das ist sie für mich gerade nur ausgegangen, nachdem ich eineinhalb Stunden von Top Notarzt für die Feuerwehrsanität tat und, und von meiner Frau und von Reitstehe dann auch dazugekommen sind, weil sie informiert man reanimiert worden bin und nach einer halben Stunde hat man mich nach Graz in die Uniklinik geflogen und habe mich dann einmal ein paar Tage in Ruhe schlafen lassen. Äh, Bergunfälle sind mir nicht nur deswegen nichts Neues, weil ich ja lange in der Bergrettung bin, glaube ich ja 40 Jahre, 18 Jahre, war ja Arztinleiter, sondern weil ich selber inzwischen auch die sieben Seiten Freilose in meinem Heftl sind neu rausgerissen. Grüß Sie mich, hast zimmer. Jetzt ist mein Katalog klar und ich weiß nicht, was ich nachher tue. Und ich gesund bin, habe ich wieder Bergstehen, nicht auf jeden Fall Freilose, aber ich habe keinen mehr. Ich habe, lesen muss ich jetzt auch nicht, weil die Brühen, mit denen ich lesen kann, liegen auch irgendwo da im Tunnel unten und sind nicht mehr mitgekommen mit mir. Aber es geht ohne nicht, Brühen auch. Und ich bin vor ein paar Jahren gebeten worden, 2017 oder 2018, von der Sektion Graz, dass ich ein bisschen was für ein Heftel schreibe mit Bezug auf Nationalpark Gesäuse und ich habe gesagt, gut, kann ich schon was schreiben. Und das möchte ich euch jetzt vorlesen, weil es halt charakteristisch auch das beinhaltet, was, ich, was mir hier passiert, nämlich das Ich lebe im Gesäuse und liebe es. Von meinem Haus in Hall sehe ich die Berge rund um Atmund. Im Norden die Haldermann mit ihren tollen Skitouren, im Osten den Buchstein und die Hochtarkette. Herz des Nationalparks mit vielen ghetto im Südosten den Kreuz Kogel und den Reichenstein. Im Süden die Waldberge, Klosterkogel und Doneg. Tourenplanung vom Wohnzimmer aus. Nicht virtuell, nein real. Das ist Lebensqualität. Den Blick gegen Osten beschlagnahmt meine Lieblingswand die Dachl-Nordwand. 29 Mal bin ich auf acht verschiedenen Routen durch diese Wand gestiegen, mehrmals im Bergrettungseinsatz gewesen, einmal darin gestorben. Im Sommer 2016 war ich im Zuge einer Bergrettungsübung in dieser Wand. Beim Warten auf meine Bergung am Ringband bin ich schlampig für einen Bergretter, ungesichert auf diesen hin und her spaziert. Plötzlich eine innere Stimme, Stimme hängt dich an. Ich klinke meinen Klettergurt mittels HMS-Karabine in jenes Seil, in welchem mein Rucksack an zwei Klemmkeilen fixiert ist. Ein, eine Minute später ein schwerer Schlag im Genick, ein Stein ich stürze aus der Wand. Der Vorbau rast auf mich zu. Jetzt musst du sterben. Hoffentlich tut es nicht weh. Endlos, so meine Empfindung, Empfindung Falle ich. Dann hänge ich in der letzten Seillänge der Route Komplizierten. Der Helm baumelt zeitlich daneben, die Beine gefühllos, Kopf nach unten. Ich versuche mich in meiner professorischen Position umzudrehen. Schaffe es. Blut tropft ins Nichts hinunter. Wie in Trance klettere ich mit den Laufschuhen das Fünfergelände zum rückband im den Bar, lege mich unter einen Überhang und rufe zu meinem Partner, Mikrofei, du hast kracht, du hast es besser gemacht, warst angehängt und hast zwei Dosen Bier durchgehabt. Du warst der Gescheitene für uns zwei. Mikrofei, der 30 Meter Bier an einem Borken baumelt und mittels Funk schon den Worst Case an die Einsatzleitung meldet. Ernstfall, Schippi ist abgestürzt. Ich hat er nicht gesehen, dass ich eh gehängt bin, weil ich verschwunden bin. Nein, weil ich lebe. Sag Ihnen, Sie können jetzt mit der Übung beginnen.
0: Und die nächste, die wir hören, ist die Wirtstochter, die Dagmar Wolf.
4: Also ich habe ähm, einmal daheim, vor der Haustür, am Tag ganz viele Fragen gekriegt. Das waren immer die gleichen, wenn es für euch rüberkäme. Und dann äh, habe ich mir echt na, die schreibe ich jetzt einmal auf. Sonntagabend mein Leben am Rande des Hessüttenweges. Hey du da am Ende der Welt, sag mir, was dir hier fehlt. Du wohnst da fix, das ist kein Zweitwohnsitz? Wie kommst du darauf? Wie nehme ich das auf? Wir wohnen hier nicht nur, sondern leben. Wir sind meist glücklich, das soll es geben. Der Weg zum nächsten Geschäft ist weit. Das weißt du schon wir shoppen dafür oft oft nachts auf Amazon. Für unsere Erde ist das nicht gesund, das ist uns schon klar. Doch weit weg ist die SCS und der nächste Spar. Am Ende der Welt muss man liebend gerne Auto fahren. Ohne Auto hier kann man es probieren oder man sich das Probieren auch ersparen. Wir spüren die Jahreszeiten, die uns viele Emotionen bereiten. Viele spüren die Kälte gerne. Am Gipfel sieht man die Ferne. Nebel kennen unsere Kleinen nicht. Der trübt in unseren Höhen selten die Sicht. Wir haben unsere Kraftplätze für uns allein. Da darf man ruhig und gerne neidisch sein. Im Sommer kommen Gäste nicht nur aus Wien, um endlich wieder mal in Ruhe schlafen zu gehen. Sie entfliehen der Dachwohnungshitze und treiben aus unserer Sicht die Work-Life-Balance wirklich bis auf die Spitze. Hier versteckt man sich nicht, wenn jemand Hilfe braucht. Doch in der Anonymität versinken, das geht natürlich auch. Das Gerede der Alten, wie sie in der Vergangenheit schwelgen und mit heute Vergleiche anstellen. Da sind wir gewohnt und versuchen beides zu schätzen, das Alte und das Jetzt. Hey, du da am Ende der Welt, warum hast du diese Pampa gewählt? Das war ja das Thema und ich frage mich warum und überlege stumm. Die Welt ist schön und sie muss man sehen, von Shanghai bis Paris, von Rovaniemi bis Athen. Jede Stadt, das Land und auch das dazwischen kann einem auf seine Art erfrischen. Ich habe vieles gesehen und auch geschätzt und mich oft in die Lage der Einheimischen versetzt. Es ist Gott sei Dank so, dass fast jeder seinen Lieblingsplatz sucht, wo er lebt, werkt und liebt. Einen Platz, der einem viel oder sogar alles gibt. Für mich ist der Platz jetzt da, ob für immer oder nur jetzt, das ist doch für niemanden klar. Mein Herz ist dort, wo meine drei Lieben froh und glücklich sind, ob schon groß oder noch ein Kind. Aber jetzt zu dir, hey du, da am anderen Ende der Welt, der so viele Fragen stellt. Warum sagst du, dass es dir hier bei uns gefällt? Warum hast du dieses, nämlich unser Ziel, gewählt? Warum wohnst du dort und nicht hier? Fragen um Fragen, die stelltest du auch mir.
0: Als nächsten, den wir zu Wort kommen lassen oder lassen haben oder der sich was überlegt hat fürs Bergelesen Festival ist der Hermann Hertel. Der Hermann und die Ingeborg Hertel sind ja seit vielen Jahren immer wieder Stammgäste beim Bergelesen Festival. Und dieses Mal hat der Hermann Hertel einen Text vorgelesen, wie es mit seinem Vermieter Moe sich so zugetragen hat.
5: Nachdem wir schon bei der Musik sind, bleiben wir wir ein bisschen bei der Musik. Also das, was ich jetzt da vorlese, geht nur in die 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts zurück, ist nicht sehr weit. Aber es ist eine köstliche Musikgeschichte, die auch eigentlich in den Bergen stattfindet. Die schönsten Geschichten schreibt ja das Leben selbst und mit der Nacherzählung werden sie zu köstlichen Erinnerungen. Diese Erzählung führt zurück in die 60 Jahre, als sich meine Eltern nach dem Krieg eine Existenz schufen und fünf Kinder in die Welt setzten, ohne zu wissen, wie sie sie ernähren sollten. Der Vater gründete eine Mechanikerwerkstätte und die Mutter zauberte das Notwendigste zum Überleben auf den Tisch. Es waren karge Zeiten, so sehe ich es heute. Damals aber verspürten wir Kinder kein bisschen Armut, denn das Wenige war mit Zuversicht und Glückseligkeit reichlich garniert. In der Rückschau war diese Zeit aber eine wertvolle Lebensschule. Noch dazu eingebettet in eine so herrliche Landschaft mit dem Grimming als Hausberg. Mein Heimatort lag ihm zu Füßen und wir hatten alle größten Respekt vor dem Koloss, der beinahe jeden Winter seine Lawinen ins Tal schickte, und uns vom beliebten ausseerland meist ein paar tage trennte und diese geschichte ist in diese winterliche landschaft hineingesetzt in der eine großfamilie erfolgreich eine wohnung suchte und beherzt zu den instrumenten griff die eltern waren kunstsinnige menschen und deshalb war ihnen Musik und Gesang ein Herzensanliegen. Mutter bemühte sich, die Familie satt zu kriegen und hatte dennoch stets ein Lied auf den Lippen. Sie besorgte das Klavier aus dem Nachlass ihrer Brüder in Graz und Vater erhielt von Freunden weitere Instrumente geliehen. Der nun folgende Musikunterricht in der Musikschule war also vom Mund abgespart und gerade deshalb ein ernsthaftes Anliegen. Musik hatte für meine Eltern denselben Stellenwert, wie die Schulfächer rechnen, lesen und schreiben. Musik war kein Nebenfach. Ein gütiger Zufall wollte es, dass wir mitten im Dorf eine Mansardenwohnung in Miete übernehmen konnten. Die Betten wurden vom Vater aus Winkeleisen gefertigt und die Matratzen waren mit Stroh gefüllt. Rund um das alte schwarze Pianino aber begann die eigene Hausmusik zu klingen. Ich erinnere mich an Georg Philipp Telemanns kleine Serenaden und natürlich an viel Weihnachtsmusik. Vater an der Kontragitarre, Mutter mit der Blockflöte und wir so nacheinander mit Klarinette, Querflöte, Klavier und ich mit der Geige. Gerade ein paar Wochen in der neuen Wohnung wurde unser Vater von Herrn Ranninger auf der Straße angesprochen. Das war nämlich der Hausbesitzer. Er erkundigte sich, ob die Familie wohl zufrieden sei. In der neuen Wohnung. Und mein Vater versicherte ihm, es sei alles bestens. Aber wissen Sie, Herr Ranninger, wir sind halt eine große Familie und wir machen Hausmusik. Gerade jetzt vor Weihnachten wird es früh finster und wir haben Zeit, um die wichtigsten Lieder und Hirtenweisen für das Weihnachtsfest zu proben. Und jedes Mal, wenn wir so richtig schön musizieren, ich sage schön musizieren, klopft jemand von unten mit einem Besenstangel an die Decke. Die Partei unter uns ist sehr ungehalten und das ist uns unangenehm. Herr Ranninger aber schmunzelte und meinte, ja, was glauben Sie denn, Herr Ertl, warum ich gerade Ihre musizierende Familie? in diese Wohnung genommen habe. Auf das hin haben wir weiter freiweg musiziert und offensichtlich erfolgreich. Der Mieter unter uns hat schon bald gekündigt und der Vater hat noch Jahre später erzählt, eigentlich hätte es sich ausgezahlt, daraus einen Berufszweig zu machen. Musizierende Familie, Vertreibt gegen Mieterlass und Honorar unliebsame Nachbarn.
0: Berge lesen. Das Berge lesen Festival ist heute unser Thema im Nationalpark Radio. Und jetzt bringe ich einen Beitrag, der ganz gut zu diesem Berge lesen Festival passt den wir allerdings nicht beim Köbewirt gehört haben. Ein ehemaliger Gseisler äh, hat man einen Text geschickt, wie es ihm geht, wenn er in seine alte Heimat zurückkommt, wie er die Landschaft empfindet, wie er das Ganze äh, empfindet, wenn er da wieder herfährt, eine Landschaftsbeschreibung eines ehemaligen Gesäusebewohners. Wir hören jetzt einen Text von Klaus Pfatschbacher.
6: Es klingt etwas verwegen, aber mehr als drei Jahrzehnte nach dem Verlassen des Ortes meiner Kindheit und Jugendzeit im Nationalpark Gesäuse versuche ich dem Wesen der Landschaft näher zu kommen. Keine leichte Aufgabe, umso mehr als jeder einen unterschiedlichen Zugang zur Gegend nehmen und dementsprechend interpretieren kann. Lassen wir also einfach die Beschreibung der Region für sich sprechen. Es wird halb acht. Ich sitze im Zug Richtung Gesäuse. Die Nebel lichten sich, bald öffnet sich der Blick aus dem fahrenden Waggon auf das enge Tal der Enz bei Trattenbach. Die Hügel werden langsam immer höher. Ich bewundere die Architektur der Vierkanthöfe und freue mich sehr auf eine Ortsveränderung. Binnen zwei Stunden erblicke ich eine hochalpine Landschaft, die am besten aus dem Zug, tief unten am Ensufer, entdeckt wird. Kurz vor der Station Weißenbach-St. Gallen sehe ich zum ersten Mal das Massiv des großen Buchsteins. Es handelt sich um einen, um einen vereinfachenden, aber treffenden Ausdruck der Obersteiermark zu verwenden, richtig großen Bergklotz. Das Globige sticht hervor. Der rechteckige, wuchtige Berg, der den ganzen Horizont einnimmt und vom Taleinschnitt aus wirkt wie ein 30er, erhält meine ganze Aufmerksamkeit bis dann der Art der Reichenstein, direkt nach dem Einstieg in den Postautobus, auftaucht. Die Felsen vermitteln den Eindruck, sie werden scharf geschnitten. Kaum bieten sich Haltegriffe für den geübten Bergsteiger. Die Steilwände wirken nur schwer überwindbar. Dann geht es Schlag auf Schlag. Rechts vom Reichenstein sehe ich die Ausläufer des Kaiblings. Panoramaartig reihen sich kleinere Felsgruppen aneinander und erzeugen so die Illusion der besonderen Größe. Ganz auf der anderen Seite kommt dann der kleine Buchstein in das Gesichtsfeld, der Hausberg des St. Gallener. Vom Erb aus erwerbt er Vergleiche mit dem Matterhorn, ein sehr eleganter, aber nicht zu unterschätzender Berg. Auf einem sehr hohen Kamm erhebt sich die Felsland, Die blickt man weiter gegen Osten, von der Tieflingmauer und schließlich vom Damischbachturm abgelöst wird. Letzterer gehört ebenfalls zur Kategorie der sehr formschönen Berge. Eine lange Flanke mündet in eine steil abfallende Spitze, eine Art Dreiecksberg entsteht. Als ich vom Bus aussteige, befinde ich mich auf dem St. Gallener Boden, ein Talkessel umrahmt von der beschriebenen Spitze der Enstaller Alpen. In moderner Sprache würde man von einer Arena sprechen, die vom Fremdenverkehr entsprechend vereinnahmt werden könnte. Zum Glück herrscht hier aber immer noch das Konzept des sanften Tourismus vor.
0: Wir hören heute Beiträge vom Bergelesen-Festival 2022, das am 11. Dezember beim Köbewirt stattgefunden hat. Und jetzt gibt es geballte Frauenbauer. Am Anfang die Christel von der Köbelalben und dann die Maria Pircher.
7: Ich habe mir Gedanken gemacht über Frauen, Berge und die Stille. Schauen wir mal, wie das zusammenpasst. In den letzten Jahren konnte man verstärkt feststellen, dass zunehmend mehr Frauen in den Bergen und auf den Almen zu finden sind. Dieser Trend macht sich überall bemerkbar, auch in Jonsbach. Sie kommen allein, zu zweit oder in Scharen, die von Weitem zu hören sind. Sport, Yoga, Damenrunden, die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Ein guter Freund meinte zu dieser Tatsache, dass er es fast mit der Angst zu tun bekommt, weil so viele Frauen unterwegs sind. Wobei es mir bei seiner charmanten Art sehr unwahrscheinlich vorkommt, dass ein gestandener Mann wie er sich vor Frauen fürchtet. Ein anderer wiederum sagte, dass eine dieser, ich zitiere wörtlich, hochausblunzen wieder einmal einen Kaffee Latte auf der Alm wollte. Was also könnte wohl der Grund für diesen Trend sein? Suchen Sie Ausgleich zu Ihrer Arbeit, zum Bürojob, Auszeit vom Partner oder eine neue Herausforderung oder ist es am Meer schon langweilig? Die Sehnsucht nach Stille und Alleinsein kann es wohl nicht sein, denn besonders in den Gruppen geht es sehr redselig und lustig zu. Da denke ich wieder sehr gerne an meine Almzeit zurück. Trotz der vielen Besucher hatte ich immer wieder Zeit, Zeit für mich, Zeit für Ruhe und Stille. Wenn die Rede darauf kommt, werde ich immer wieder gefragt, ob mir das Alleinsein auf der Alm nichts ausgemacht hätte. Das kann ich aus tiefster Überzeugung verneinen. Für mich war dieses Alleinsein wie ein Eintauchen in mich selbst, eine Reise zum Kern meines Ichs, meiner Seele. Beim abendlichen Rundgang über die Almwiesen wurde alles eins. Die Schritte auf den von den Vierbeinern ausgetretenen Pfaden, begleitet vom leichten Wind aus dem Tal, fühlten sich an wie der Herzschlag der Natur. Das immerwährende Summen und Zirpen der kleinsten Almbewohner mit dem Gezetter der Jungvögel, die vor dem Untergang der Sonne noch ein letztes Mal um den besten Platz auf den Baumwipfeln streiten, gehörte ebenso dazu wie das Bussardpärchen, das langsam kreisend seinem Zuhause zusteuerte, wohl wissend, dass der Nachwuchs bald aus dem Nest fliegen würde. Und im Herbst erzählt das kraftvolle Röhren auf der Schattenseite des Tales von der immer wiederkehrenden Lust auf Paarung. Dieses Alleinsein ist für mich keines. Eingebettet in all diese Geräusche, in diese unbändige Fülle der Natur, wird mein Herz gelassen, ruhig und still.
8: Also wie die Ingrid gesagt hat, ich soll kommen, habe ich mir gedacht, ich muss auch, ähm, das Buch mitnehmen, wo der Polner Ingrid ihre Gedichte drin sind, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, das ist aus dem Gymnasium, da sind ähm, Gedichte und ähm, Bücher vor Lehrerinnen und Schülerinnen drinnen. Und die Polnere Ingrid hat da auch ihre Gedichte drinnen. Es ist mit, mit Nico angesprochen, dass ich das fortlesen darf. Ähm, und die Ingrid hat gerade vorher gesagt, ähm, das ist ihr Liebes, Lieblingsgedicht und das lese ich jetzt vor für die Ingrid. Aber jetzt ist es nicht mehr da, gell. Wenn ich die Chance hätte, dir zu gehören, dann würde ich die Zeit anhalten, Sterne pflücken, dir die Welt zum Geschenk geben. Wir lebten dort, wo jetzt meine Luftschlösser stehen, in Wolkenkuckucksheimen, fernab vom Getriebe der Zeit, versunken in uns und unsere Liebe, verwischt wäre die Grenze zwischen Geben und Nehmen und nur noch ein Gefühl bliebe, du. Und wir haben das vorher gelesen und dann haben wir erst den Titel vor dem Gedicht gelesen und das heißt Illusion. <lacht>
6: genau. <lacht>
0: Das war das Nationalparkradio für heute. Ja, wir sagen Danke fürs Zulosen und die ganze Musik, die wir heute gehört haben, die war äh, von der neigen CD vom Herbert Pixner Project, Schieren. Danke und pfiert euch.
6: Das